0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, den Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass wir heute hier sitzen ja, mit Blick auf den See. Wir sind in Seeham gelandet, im Flachgau, ähm, bei der Firma Alomero. Mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer, Gründer und Eigentümer der Firma Alomero, Manfred Rosenstatter. Herzlich willkommen, lieber Manfred. Herzlich willkommen bei uns im Hause und auch in Seeheim. Lieber Manfred, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind schon sehr gespannt in der nächsten halben Stunde, was wir alles über Alomero und natürlich auch über dich in deiner Funktion hier als Geschäftsführer und Eigentümer der Firma erfahren werden. Vielleicht, bevor wir reinstarten, ein kurzes Intro zu dir als zu deiner Person. Was ist die Firma Alomero, beziehungsweise ja, wie hast du die Firma eigentlich gegründet?
0: Ja, gegründet, das ist schon jetzt mittlerweile 30 Jahre her im elterlichen Wohnzimmer als One-Man-Show sozusagen, als schreibtisch mit dem Werkstoff Aluminium und habe durch meine Tätigkeiten vor der Selbstständigkeit, also mir viel Know-how im Bereich des Werkstoffes angeeignet und mit dem Wissen habe ich versucht, dann auch Geschäfte zu generieren und es ist relativ gut gelungen. Also ein langer Weg begonnen 1991, dann aber auch gleich einmal gesehen, dass es reine Handelsaktivitäten, also nicht mehr dementsprechend der Zeit entspricht sozusagen und die Kunden immer eine höhere Erwartungshaltung gehabt haben an mich, an meine Person und an das Unternehmen und deswegen ist es auch in Richtung eigene Produktionen gegangen und mittlerweile haben wir drei produzierende Werke in Holland, in Slowenien und in Polen und in Seum ist das Herzstück, das ist Headquarter. Da wird äh, gemanagt, da wird kontrolliert, äh, Monitoring, Projektleitung, Technikentwicklung. und so ist immer ganz gut äh, strukturiert und mittlerweile sind wir über 350 Mitarbeiter und machen am letztes Jahr, in einem so schwierigen Jahr, Corona-Jahr, über 72 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.
1: Unglaublich, also da hört man schon die Success-Story raus in den letzten 30 Jahren. Was mich persönlich natürlich interessiert und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Geschichte, wie so das weitergegangen ist über die letzten 30 Jahre und wie man vielleicht auch zu einer Person wird, die fähig ist, mehrere hundert Personen zu führen. Wie war das mit den ersten Mitarbeitern, die reingekommen sind? Wie hast du, du vielleicht auch deine Skills angeeignet, um hier ein
0: Team zu führen? Ja, erstmal Learning by Doing, äh, natürlich durch Fehler machen. Ähm, aber das ist, äh, hat sich bei mir auch äh, tief eingeprägt. Also auch die Fehlerkultur, auch meine Manager im mittleren Management Ebene dürfen Fehler machen, jeder darf Fehler machen. Also wir haben eine Fehlerkultur, weil nur aus Fehlern kann man lernen. Ähm, und das habe natürlich ich auch gemacht am Anfang. Manche habe ein bisschen teurer bezahlen müssen, aber am Ende des Tages ist alles gut ausgegangen und die Leadership-Fähigkeiten, die lernt man auch. Natürlich muss man das Unternehmersein ein bisschen in der DNA haben, im Blut haben sozusagen und das habe ich anscheinend und ja, wenigen Mitarbeitern begonnen und die Struktur ist natürlich auch gewachsen, aber man sagt ja so schön, die Persönlichkeit wächst mit der Verantwortung und das dürfte bei mir auch so gewesen sein.
1: Du sprichst viel über, über die Fehlerkultur, bzw. über die Verantwortung, die mitwächst. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften, die ein
0: Unternehmer mitbringen sollte? Disziplin ist einmal ganz wichtig. Man muss sehr zielorientiert arbeiten. Man darf sich glaube ich nicht vom eigenen Weg abbringen lassen, wenn es einmal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Zuhören sollte man. Man kann von den anderen sehr viel lernen. Man soll ständig über den eigenen Tellerrand ein bisschen schauen. Das ist eigentlich ganz wichtig und ich glaube, dass jeder, der an sein Ziel glaubt, auch die Fähigkeit mitbringen sollte, daran zu glauben. Das ist ganz wichtig, festzuhalten. Und der eigene Glaube ist ein bisschen so ein Treib, ein bisschen so ein Animo, ein Antrieb, dass man auch den Weg dort findet. Und das ist eigentlich sind ganz wichtige Eigenschaften, die ein Unternehmer oder Unternehmerin mitbringen sollte.
1: Wirtschaftsstandort Salzburg. Ich glaube, man hat es jetzt schon rausgehört. Das Headquarter ist hier in Seeham, aber es gibt mittlerweile international einige Produktionen, wo ihr natürlich auch ja, gewachsen seid. So wie wichtig ist dennoch der Standort
0: Österreich, der Standort Salzburg für Alomero? Ja, für, für mich als Alomero ist der Wirtschaftsstandort eigentlich gesetzt gewesen, weil ich da aufgewachsen bin. Da war für mich auch nie irgendwo eine andere Idee, irgendwo anders hinzugehen. Aber generell, Salzburg als Wirtschaftsstandort ist unheimlich attraktiv, weil mehrere Parameter gegeben sind. Also neben den soft auch diese Hard-Skills gegeben sind. Man, ist also, man hat die Autobahnnähe, es ist geografisch gut gelegen, äh, europaweit, äh, man hat wirklich einen sozialen Frieden, äh, Salzburg ist auch wirtschaftlich äh, gut äh, bunt gemischt, das ist auch wichtig, man hat, die, man hat alle Infrastrukturen äh, vor der Haustür die man dementsprechend braucht, auch im kulturellen Bereich. Also man kann auch gute Fachkräfte dementsprechend anziehen nach, nach Salzburg, weil wir eben alles bieten. Das ist schon wichtig für einen Wirtschaftsstandort. Ich habe es vor eingangs schon gesagt, also ich schaue da raus auf dem See quasi mit Seeblick,
1: also ein, ein unglaublich schönes Office und natürlich auch schon clever und smart gebaut. Das bringt mich vielleicht auf dein Team hier zu sprechen. Du hast gesagt, knappe 30 Mitarbeiter befinden sich hier im Headquarter. Wie schaut denn bei euch die Firmenstruktur aus? Du bist Geschäftsführer, du sitzt da oben quasi. Was hast du für mittleres Management? Wie, wie seid ihr da strukturiert, damit du auch dich um die Strategie vielleicht kümmern kannst und um die Weiterentwicklung der Firma und damit die Operations halt vielleicht auch im, im Team
0: laufen? Genau. Also ich setze äh, erstens mal auf Eigenverantwortung, weil wir sind sehr lean äh, strukturiert und organisiert. Äh, natürlich gibt es Organisationsstrukturen äh, wie bei jedem Unternehmen, aber wir haben sehr, wir sind sehr flacher strukturiert. Wir haben einzelne Divisionen. Die Divisionen, da gibt es einen Divisionsleiter, der führt seine Divisionen. Die Divisionen sind nicht äh, größer als zwölf äh, Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen dass es eben noch überschaubar ist und die greifen aber dann auch schon in die in den einzelnen Produktionsstätten hinein. Und die Produktionsstätten sind so strukturiert, dass es eine Geschäftsführung gibt, meistens aus zwei oder drei Personen. Und dann gibt es die mittlere Managementstruktur mit den Projektleitern und dann gibt es im Prinzip das Backoffice, also relativ einfach. Und in den Produktionen gibt es wieder die Teamleiter und die dementsprechend zugeordneten Mitarbeitern. Und das war es. Also wir sind da mhm. wirklich sehr transparent. Und wir haben eine sehr offene Firmenkultur. Das heißt also, offen meine ich deswegen, weil auch meine Tür immer offen ist. also Ich bin zu, für jedermann zu jeder Zeit ansprechbar. Und das ist auch gut so. Wir sprechen immer, egal mit wem, meine von der Putzfrau angefangen bis zum Produktionsmitarbeiter immer auf Augenhöhe. Mhm. Die Mitarbeiter werden sehr wertgeschätzt und das kommt auch wieder retour. Und ich glaube, das ist auch die beste Führungsstrategie, die man haben kann.
1: Du sprichst von, ich würde es jetzt mal bezeichnen, der sogenannten Open-Door-Policy, das ist auf Augenhöhe kommunizieren.
0: Das ist sehr spannend. War das immer schon so? Das war immer schon so, weil das einfach mein, meine Mentalität, mein Naturell ist. Ich bin ein sehr zugänglicher Mensch, ein sehr kommunikativer Mensch und es ist, funktioniert am besten so. Wir haben also schon mal ein bisschen anders versucht zu beginnen, aber bin schon darauf gekommen, dass also wir auch durch Werte am besten führen können. Und Werte werden in unserer Organisation sehr groß geschrieben, die sind auch im Leitbild mitverankert. Das ist eben wie Loyalität, gegenseitige Wertschätzung, dann auch dementsprechende Unabhängigkeit. Das heißt, wir wollen unabhängig sein, im Markt unabhängig agieren können, damit wir auch unsere Freiheiten haben, dass wir selbstbestimmt agieren können und nicht fremdbestimmt, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind unsere Werte, die nicht nur von mir gelebt werden, sondern das geht durch, also durch die gesamte Organisationsstruktur.
1: Also man hört da schon raus, dass du das auch vorlebst und ich glaube, das ist auch wichtig als CEO oder als Geschäftsführer, das entsprechend vorzuleben. Was mich jetzt interessiert, wenn wir noch ein paar Jahre zurückgehen, so der Schritt, okay, in haben wir brauchen jetzt dieses Thema Produktion, wir gehen das in Angriff, dann bist du schätzungsweise auch immer viel unterwegs im Ausland, in einem Nicht-Covid-Jahr. Wie, wie managst du das mit deinem ich sag einmal, privaten Leben, das du hast und auch mit dem beruflichen Leben, wie hält man da die Balance?
0: Ja, jetzt geht es ganz gut. Natürlich in der Aufbauzeit ist es ein bisschen schwieriger, weil man baut ein junges Unternehmen auf mit großen Zielsetzungen. Und nebenbei hat man eine junge Familie. Ich habe selbst zwei Kinder. Jetzt die Tochter ist 24 und der Sohn 22 ist mittlerweile schon bei uns im Unternehmen. Und diese Balance zu haben, das ist natürlich eine echte Challenge. Das ist schwierig. Da muss natürlich die Familie mit, mitziehen meine Frau mitziehen und das äh, war eigentlich immer ganz, ganz gut. Und jetzt ja mit äh, gefestigten Strukturen ist es äh, relativ einfach. Ich äh, bin ja nicht mehr so viel unterwegs äh, wie früher, weil es ja nicht mehr notwendig ist. Man kann auch sehr viel remote machen mit äh, Videocalls. Wir haben auch unsere Formate, haben wir auch schon vor der Covid Zeit gehabt. Ähm, das äh, erspart natürlich auch die Reisetätigkeiten. Und äh, ich bin aber auch immer gerne unterwegs, bin mir, mir gefallen auch fremde Kulturen, fremde Mentalitäten. Und wenn ich in Polen bin, dann wird nicht nur gearbeitet, sondern dann schauen wir dass das Rahmenprogramm außerhalb der Arbeit gut passt. Du hast einen interessanten Punkt angesprochen, auf das, da will ich jetzt ganz kurz ein bisschen neu
1: einhaken, dass dein Sohn ist im, im Betrieb, habe ich herausgehört ja, ja. zwischen den Zeilen, beziehungsweise hast du angesprochen. Wie ist das Thema Unternehmensnachfolge bei euch? Gibt es da schon, du bist noch vollen Saft und bist ja noch mittendrin in deiner Position, aber überlegt man da schon, ist das was, was man sagt, okay, das bereitet jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre vor? Hat man da so einen Masterplan
0: im Kopf? Ja, selbstverständlich hat man den im Kopf. Natürlich kann nicht den ich alleine vorgeben, sondern da muss die gesamte Familie mitspielen. Und deswegen habe ich einen Familienrat eingerichtet, wo wir uns regelmäßig treffen und auch unsere Familienwerte, unsere Zielsetzungen dementsprechend miteinander behirnen und diskutieren. Und ich möchte niemanden übervorteilen oder überfordern. Und wenn jetzt die Tochter oder die Sohn das anders ersehen sehen oder andere Zielvorstellungen haben, dann wird das natürlich berücksichtigt, weil es bringt ja gar nichts. Wenn ich meinen Sohn zum Beispiel in die Firma dränge und er hat aber keinen Spaß dabei, dann ist es das nicht, was ich möchte und gar nicht, was er möchte, sondern das muss harmonisch funktionieren. Und jetzt darf er mal schnuppern ohne irgendwelchen Zwang oder Druck oder irgendwelche Vorgaben von mir. Und wenn es ihm gefällt, dann ähm, gibt es sicher Möglichkeiten, das zu, zu übernehmen oder weiterzuführen. Und äh, wenn ihr in eine andere Richtung gehen möchte, dann wird das auch von mir komplett und hundertprozentig unterstützt. Zurückzukommen
1: wieder auf Alomero und danke für die Ausführungen dazu. Wir haben es gemerkt und wir haben es gesehen auch in der letzten Zeit, beziehungsweise im letzten Jahr, dass durch Covid-19 alles ein bisschen upside down war. Du hast es ja selbst vorhin angesprochen, dass Videocalls jetzt das neue Normal sind. Man muss bei weitem nicht mehr so viel reisen. Wie siehst du die, die nächsten 15 Jahre? Wie wird es wirtschaftlicher wieder bergauf gehen, wieder zum Normalen zurückgehen? Jetzt für Alomero oder sagt ihr, es läuft eh schon wieder
0: sehr gut, die Aufträge kommen schon wieder rein? Wir haben eigentlich, weil wir sehr diversifiziert sind, das nicht wirtschaftlich nicht arg gespürt in einzelnen Branchen, Nutzfahrzeug und Automotive. Und also das sind ein paar Branchen, wo wir natürlich starke Einbrüche gehabt haben. Aber durch die anderen prosperierenden Märkte, die wir bedienen, durch unsere Diversifizierungsstrategie, haben wir das gut kompensieren und wettmachen können. Darum haben wir also auch im letzten Jahr in der Covid-Zeit das beste wirtschaftliche Jahr gehabt. Das darf ich auch mit Stolz behaupten und das ist natürlich unserer Diversifizierungsstrategie geschuldet. Deswegen mache ich mir auch für die Zukunft keine Sorgen, weil wir unsere Märkte ständig gut analysieren, anschauen und wir versuchen immer in Zukunft auf trächtige Märkte zu investieren, neue Produkte dementsprechend zu entwickeln und wir haben aber auch die Courage, dass wir alternde Märkte verlassen, mhm. die die früher mal erfolgreich waren, aber jetzt nicht mehr oder in fünf oder zehn Jahren nicht mehr sein werden. Also da haben wir uns schon sehr stark umorientieren. Und diese Courage ist in unserer Firmenkultur auch dementsprechend verankert. Und deswegen sind wir in der Vergangenheit ganz gut gefahren. Und deswegen werden wir auch nach der Covid-Zeit also an der Strategie nichts ändern. Wirtschaftlich, glaube ich, wird sich schon ein bisschen was verändern, aber nicht nur durch, durch Covid. Die Digitalisierung ist natürlich der Treiber für die Veränderungen. Man sieht es in vielen verschiedenen Branchen. Da ist es aber auch wichtig, und das ist eh immer, was ich in der Wirtschaftskammer auch gepredigt habe, dass man die richtigen Bildungsformate anbieten, die richtigen Zukunftsberufe ausbilden. Und da gehört es auch dazu, dass man veraltende Berufsbilder verlässt und eine neue Berufsbilder ausbildet. 3D-Technologie wird manches äh, verändern. Zahntechniker zum Beispiel äh, wird es in diesen, so wie wir es jetzt äh, kennen, in Zukunft sicher nicht mehr so geben. Und viele einzelne Branchen bemerken es auch bei uns in, in, in den Bereichen. Und da muss man heute halt, äh, schauen, da muss man heute halt auch äh, gewappnet sein und den Mut haben, in diese Richtung zu gehen. Mhm. Du hast das Thema Bildung angesprochen,
1: da hacke ich jetzt vielleicht kurz ein, weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, vielleicht selbst gerade gründen oder gegründet haben oder mitten im Studium drinnen sind oder das abschließen. Du hast angesprochen, es ist sehr, sehr wichtig. Was mich interessiert, wie schaust du drauf, wenn du Bewerber einer kriegst, wenn du dein Team zusammenstößt, beziehungsweise siehst es du auch als schwer an, wirklich gute Leute in
0: Salzburg zu rekrutieren? Ist das eine Challenge oder wird es in der Zukunft eine Challenge sein? Das war in der Vergangenheit eine Challenge und wird nach wie vor in der Zukunft eine Challenge sein, weil wir haben nach wie vor Fachkräftemangel, dass man gute Leute bekommt und es freut und steht mit guten Persönlichkeiten. Wir als Alomero haben Gott sei Dank das Glück, dass wir ein bisschen so eine Sogwirkung haben, weil wir tun aber auch sehr viel dazu. Und wenn wir Leute haben, also wenn wir die richtigen Leute gefunden haben, dann versuche ich das auch im Jahresgespräch mit den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich kann natürlich mit allen, aber mit dem mhm. mit mittleren Management. Passt es. Wo wollen sie sich hin entwickeln? Ich versuche, dass uns meine Kollegen und Kollegen das tun, was sie gern tun mhm. und nicht das tun, was sie tun müssen. Und wir haben ja viele verschiedene, unterschiedliche Positionen und da haben wir auch äh, den Spielraum, äh, das so zu organisieren, dass das funktioniert. Und jeder soll sich wohlfühlen bei uns. Ich äh, sage immer, dass so am Montag in der Früh nach dem Wochenende mit einem lachenden Gesicht in die Firma kommen und am Freitagnachmittag äh, mit einem lachenden Gesicht wieder ins Wochenende gehen. Dann haben wir alles richtig gemacht. Das versuchen wir auch äh, zu leben und äh, das funktioniert auch ganz, ganz gut.
1: Ich glaube auch da hört man schon wieder raus, was ihr für die Mitarbeiter macht und das ist auf jeden Fall bemerkenswert und ich habe das gesehen, ich habe draußen vorne geparkt, bin durch das Büro reingegangen, ich schätze mal es ist noch so Remote Teilzeit oder ich bin einfach relativ früh da, weil es ist noch nicht alles voll besetzt, aber man sieht es von dem Interieur, das was ihr macht, von euren Besprechungsräumen, diese Nischen, die ihr geschaffen habt, also diese Architektur und Employer Branding, wie man ja so zu Neudeutsch sagt, ist das was, wo ihr auch großen Wert drauf legt, das architektonisch so zu gestalten, dass sich der Mitarbeiter
0: wohlfühlt. Ja, absolut. Ich meine, dieses Gebäudes-Headquarter in Seam, das haben wir vor knapp elf Jahren gebaut und da haben wir wirklich versucht, das Gebäude an den Arbeitsprozessen und Strukturen anzupassen und nicht umgekehrt. Und das hilft uns natürlich bei den gesamten Abläufen und dadurch fühlen sich die Mitarbeiter auch wohl, weil der Mitarbeiter bei uns hat nicht nur seinen Arbeitsplatz oder seinen Arbeitstisch als Arbeitsplatz, sondern das gesamte Gebäude. Arbeiten alle mit der Headsets, sind mobil, können im Stehen arbeiten, jeder hat seinen Laptop. Und wenn einer absolut seine Ruhe braucht, dann gibt es bei uns die Brainboxen, wo er sie zurückziehen kann. Und das ist auch tabu, da darf er nicht gestört werden, wenn er da drin sitzt. Und so sind wir gut strukturiert und die Leute leben das und fühlen sich unheimlich wohl. Und wir haben da sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen und die haben sowieso ein bisschen einen anderen Mindset und die fühlen sich bei uns unheimlich wohl. Ich stelle gerne immer eine Frage in jeder Folge von Let's Talk Leadership, dem
1: Podcast der jungen Wirtschaft. Der geht ums Thema Gründen, beziehungsweise was du auch gerne äh, jungen Unternehmern mitgeben würdest. Und äh, deswegen würde ich jetzt auch diese Frage an dich stellen. Ähm, was glaubst du sind wichtige Eigenschaften, äh, Assets, Skills, die jemand haben sollte, wenn er jetzt überlegt, oh, ich habe diese zündende Idee oder ich habe vielleicht gerade gegründet, äh, damit es einfacher
0: geht oder damit man vielleicht auch erfolgreicher ist? Da fällt mir ganz spontan ein Wort ein und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, aller Entschlossenheit. Entschlossenheit, äh, das zu tun und äh, was ich mir vorgestellt habe, meine Vision umzusetzen und mich nicht von irgendwelchen Dingen gleich mal vom Weg abbringen zu lassen, weil das ist das Wichtigste und es, es ist nicht immer eine, der Weg des Erfolges ist ja eine, eine Sinuswelle, ein, ein Auf und ein Ab. Und äh, da darf man sich nicht beunruhigen lassen. Also Wenn es mal bergab geht, dann muss man das äh, im Prinzip als Schwung nutzen für die nächste äh, Bergaufbahn, äh, Laufbahn sozusagen. Und da braucht man aber auch die Entschlossenheit, äh, dass man sich nicht äh, von irgendwelchen kleinen Unwägbarkeiten abbringen lässt, weil äh, sonst wird der Erfolg sich nicht dementsprechend einspielen und dann nicht eintreten. Das glaube ich, ist das aller, allerwichtigste Entschlossenheit.
1: Das Entschlossenheitsthema nehmen wir mit, was mich persönlich da wieder interessiert. Wie bildest du die weiter? Was machst du persönlich, damit du sagst, okay, ich bleib on top of everything. Ich kenne mich aus in meiner eigenen Branche, vielleicht in Startups, in die du auch noch so investiert. Was machst du, damit du dein, dein geistliches Dasein quasi immer am Laufenden hältst?
0: Mit dir zu plaudern. Ja. <lacht> Vielen Dank, danke <lacht> sehr. Ist einmal ganz wichtig und bin auch ein guter Zuhörer. Ich lerne gern von anderen. Ich habe auch einen Open Mindset sozusagen. Ich nehme gerne auf, ich habe aber auch ein berufsbegleitendes Studium gemacht, BWL-Studium, also da auch immer gerne dazugelernt. Und ich habe natürlich in meiner Position immer die Möglichkeit, mit sehr erfahrenen Persönlichkeiten mich auszutauschen und da lernt man unheimlich viel. Das lernt man in keinem Studium, das lernt man in keiner Schule, im kamm sondern in den bilateralen Gesprächen. Das ist das A und O. Und wenn man wenn ich fachspezifisch irgendwas brauche, ja, dann gehe ich natürlich auch ins Bife oder irgendwo anders hin und lass mich ausbilden. Warum nicht? Vor allem auch Stein aus der Krone sozusagen. Das mache ich natürlich auch. Und weil du auch die Startups angesprochen hast, wir engagieren uns deswegen auch so gerne in Richtung Startups, weil die jungen Persönlichkeiten ganz anders ticken und denken, wie jetzt vielleicht meine Person oder etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer. Und diesen Mindset mitzunehmen und auch daraus zu lernen, finde ich auch für etablierte Unternehmen unheimlich fruchtbar. Und auch sinnvoll, und das kann ich jedem empfehlen, das, sich das anzuschauen, mit jungen Persönlichkeiten zu reden, gerade was Digitalisierung anbelangt, was moderne Strukturen anbelangt, da kann man unheimlich viel lernen. Und ich beschäftige mich selbst in diesem Bereich sehr intensiv und deswegen sind da nicht nur Beteiligungen an Startups entstanden, sondern wir selbst investieren immer auch in junge innovative Ideen. Das neueste Kind heißt Sunify. Das ist eine digitale Plattform, eine Community, wo wir im erneuerbaren Energiebereich alle, die etwas dazu beitragen wollen, unsere Klimaziele zu erreichen, mitzuwirken und sind natürlich in diesem Bereich schon sehr lange tätig. Aber ich habe mir auch gedacht, also wie kann man den Vertrieb moderner gestalten, und die digitalen Möglichkeiten nutzen und deswegen ist diese digitale Plattform entstanden, wo wir in der Community Dachflächenbesitzer mit Solateuren, mit den Elektrikern zusammenmatchen. Eine, eine Win-Win-Situation, wo wir Instrumente in die Hand legen, wo wir den Fachkräftemangel abdecken, wo wir die Handwerker unterstützen, die Gewerke abzubilden mit integrierten Tools, Planungstools, inklusive Statik, ERP-System, Online-Shop und, und, und. Also da, da gibt es viel zu erzählen, aber man sieht schon, das ist so ein bisschen jetzt mein Steckenpferd, weil es unheimlich Spaß macht, unheimlich skalierfähig ist, es gibt ja da keine geografischen oder physischen Grenzen und das macht einfach Spaß, diese Oldschool oder die Old Economy mit der New Economy zu verbinden, und das ist einfach, wo ich auch von den Jungen unheimlich viel gelernt habe und mir viel abgeschaut habe.
1: Du sprichst von der New Economy und von der Old Economy. Was mich da interessiert, und da würde ich auch nochmal gerne einhaken, du sprichst über Startups, dass du auch da immer wieder investierst, dass das deinen Horizont erweitert und du so, wie ich vorher gesagt habe, an top of everything bleibst, was das Mindset da angeht. Jetzt sind wir in Salzburg doch relativ gut gerüstet. Es gibt viele Startups, es gibt auch große, ja, Launch of the Landscape, wo, wo dort viel passiert, mit Startup Salzburg, äh, mit äh, der FH in, in Urstein. Glaubst du, es braucht da vielleicht noch mehr in Österreich und in Salzburg, um mehr Unicorns zu produzieren, äh, wie es vielleicht auch in Hagenberg, in Linz bereits passiert, mit die Randastics und äh, so weiter und so fort? Ähm, denkst du, da kann man in Salzburg vielleicht noch ein bisschen
0: mehr machen? Unbedingt. Und da müssen wir mehr machen und das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Ansatz. Wir sind gut aufgestellt mit Startup Salzburg. Du hast es sehr angesprochen, FH und auch die Wirtschaftskammer, junge Wirtschaft und so weiter macht da sehr viel in diesen Bereichen. Und da bin ich sehr dankbar, weil eben auch die gesamte Wirtschaft davon profitiert. Und wir brauchen auch die Strukturen dazu. Silicon Valley ist ein gutes Beispiel, aber wir brauchen nicht jetzt unbedingt ein, ein Salzburger Silicon Valley, aber wir müssen schon in etwa die gleiche Kulturen schaffen und da braucht man Venture Capital, da braucht man Risikokapital, Wagniskapital, das einfach zur Verfügung gestellt wird, da brauchen wir aber auch eine andere Denke, eine andere Kultur, eine andere Fehlerkultur, Fehler machen. Ist erlaubt und äh, man darf was probieren und man darf einmal was in den Sand setzen und man darf äh, dann auch äh, gesellschaftlich nicht äh, in, der, in die Ecken gedrängt werden, so wie ob es eh gewusst, der Loser, der ist jetzt gescheitert mit seiner Idee und so weiter. Wenn wir diese Denke haben, werden wir nichts Großartiges schaffen und davon müssen wir mal weg. Mhm. Fehlerkultur erlauben. Eine neue Denke, Wagniskapital her, Junge fördern, Leuchttürme zu schaffen und äh, da in Salzburg einen Magnet und diese Chance haben wir, einen Magnet zu schaffen, dass wir gerade diese Startups anziehen und dann profitiert die Gesellschaft, profitiert die Wirtschaft, der Standort und dann haben wir alle gewonnen. Ich glaube, das wäre schon fast ein gutes Schlusswort gewesen, also
1: wir sind noch nicht ganz am Ende und deswegen äh, würde ich aber gerne äh, zwei, drei Fragen noch einstreuen, quasi bevor wir den Podcast auch wieder schließen, also danke dafür, ich könnte da nicht mehr zustimmen, also dieses Leuchttürme schaffen, dieses Statement ist definitiv was, was wir genauso sehen, auch von der jungen Wirtschaft äh, und äh, Startup Salzburg und die ganze Landscape, die was quasi dahinter steckt. Ähm, wenn wir jetzt äh, nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen, Alomero 2030, äh, wo sitzt man? Sitzt man immer noch da, äh, was macht Alomero und vor allem, was machst du?
0: Ja, 2030, das sind ja fast zehn Jahre noch. <lacht> also eine mittelfristige Planung haben wir natürlich, selbstverständlich. Wir haben jetzt in unserer Firmengruppe bereits 15 GmbHs mit sehr vielen Satellitenunternehmungen. Wir wollen organisch stark wachsen. Wir wollen sicherlich in den nächsten drei Jahren die 100 Millionen Umsatzgrenze wenn man die wirtschaftlichen Zahlen jetzt hernimmt, als Zielsetzungen erreichen. Wir wollen aber auch, und das ist mein politisch erklärtes Ziel für den Klimawandel, dass wir unsere Klimaziele erreichen, etwas beizutragen. Da schaffen wir Instrumente, da schaffen wir Plattformen, da schaffen wir Unternehmen, dass wir das auch dementsprechend umgesetzt bekommen. Im Hintergrund natürlich immer der wirtschaftliche Aspekt, keine Frage. Aber auch, dass unser Arbeiten, unser Tun weiterhin Sinn macht. Nicht nur für mich, sondern auch für meine ganzen Mitstreiter. Und das ist auch eine Motivation. Und wenn man gerade für die Jugend auch neue Märkte anstrebt. Wir wollen in der E-Mobilität uns besser verankern. Wir haben letzte Woche, genau, letzte Woche einen großen Auftrag bekommen für einen Aluminium-Spaceframe für ein E-Auto, wo wir die ganzen Crash-Teile äh, machen. Äh, wir machen auch jetzt mittlerweile E-Tankstellen, die Gehäusekomponenten äh, dazu. Das ist eine Ausrichtung, in die wir ganz stark äh, investieren und gehen wollen. Das haben wir äh, produktionstechnisch gut äh, eingerichtet und equipped. Also das ist sicherlich für die zehn, nächsten zehn Jahre eine Zielsetzung, hier ein starker Player zu werden. Und natürlich ist es auch untermauert mit, mit wirtschaftlichen Zahlen. Aber die können wir dann zum späteren Zeitpunkt
1: noch mal diskutieren. Da komme ich gerne nochmal für unsere zweite Auflage in ein paar Jahren zurück. Abschließende Frage. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Was würdest du unseren 12.000 Jungunternehmern aus
0: Salzburg gerne noch mit auf den Weg geben? Freude an der Arbeit. Uh, immer mit einem Lächeln an die Sache herangehen, dann geht es viel leichter. Nicht unterkriegen lassen, selbst uh, sich nicht zu verstellen und zu verdrehen. Sein, wie man selbst ist und nicht irgendwem anderen uh, versuchen nachzuahmen, sondern uh, authentisch zu bleiben. Das ist unheimlich wichtig und dann stellt sich der Erfolg von alleine ein. Durchsetzungsvermögen zu haben, Entschlossenheit, haben wir eh schon darüber gesprochen, ganz, ganz wichtig. Einfach den Mut und die Vision nicht verlieren, nicht aufgeben, wenn es einmal nicht so läuft. Das möchte ich den jungen Leuten mitgeben. Ja, Aber auch äh, offen zu sein, mit allen zu sprechen und selbst auf sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Mal auch vielleicht über sich selbst lachen zu können, das ist auch ganz wichtig. Das macht dann das tägliche Leben etwas einfacher.
1: Ich glaube, in diesem Sinne schließen wir unseren Podcast. Vielen lieben Dank an Geschäftsführer, Gründer und Eigentümer von der Firma Alomero, Manfred Rosenstatter. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Ich sage vielen herzlichen Dank. War ein sehr interessanter Austausch. Alles, alles Gute.